0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرج أحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والدار قطني والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لهم رأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهما كره ذلك فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأنها عظمت ذلك علي قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها قوله يؤدم بينكما أيؤلف بينكما وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والبزار والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها الكرب أصول السعف الغلاظ العراق وهذه الأحاديث في النظر إلى المخطوبة دالة على تغطية النساء لوجوههن وحرمة نظر الرجال الأجانب إليهن إلا بإذن شرعي ولو كانت مكشوفة أو يجوز نظر الرجال إليها لم يكن حاجة ولا معنى لأن يؤذن للخاطب لينظر ولا أن يختبئ لها ليتمكن من ذلك ومثلها حديث جرير في نظر الفجأة وحديث ابن مسعود في منع المرأة أن تصف لزوجها امرأة أجنبية كأنه ينظر إليها ولهذا فالمذاهب الأربعة مجمعون على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب كما نقل الإجماع غير واحد وسيأتي ذلك إن شاء الله في باب الغيرة والحجاب وغض البصر باب الصداق أخرج مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ذنتي عشرة أوقية ونشى قالت أتدري من نش قلت لا قالت نصف أوقية فذلك 500 درهم النش هو النصف من كل شيء وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن ابي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر يوما فقال الا لا تغال في صدقات النساء فان ذلك لو كان مكرمه في الدنيا وتقوى عند الله كان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من نسائه ولا اصدقت امراه من بناته اكثر من ذنتي عشره اوقيه وان الرجل ليغني بصدقه المراه حتى تكون لها عداوة في نفسه. سبق طرف من الحديث في كتاب الجنائز والصدقة بالضم المهر والأوقية قال ابن الاثير هي في الحديث أربعون درهما لكن الان تختلف باختلاف ارطال البلاد والرطل مع اختلاف مقاديره اثنتا عشرة اوقية وقال القاري فان قلت نهيه عن المغالاة مخالف لقول الله تعالى واتيتم احداهن قنطارا قلت النص يدل على الجواز لا على الأفضلية وأخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه أي رفعه وخفضه ثم طأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وفي رواية فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حدي ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا بسته لم يكن عليها منه شيء وإلا بسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرأه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها قال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن وفي رواية انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن قال النووي فيه جواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليم القرآن وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته برضاها وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن بسند صحيح عن نافع أن ابنة لعبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات عنها ولم يقربها وكان لم يسمي لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال لها ابن عمر لا صداق لها ولو كان لها صداق لم نوسك ولم نظلمها فآبت أمها أن تقبل منه ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضاء لا صداق لها ولها الميراث ولابن أبي شيبة قال ليس لها صداق ترث وتعتد قال البغوي اختلف العلماء فيما إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول هل تستحق المهر؟ فذهب جماعة أنه لا صداق لها ولها الميراث عليها العدة وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي واحتجوا بما روي عن علقمة عن ابن مسعود أنه سؤل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امراه منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. وقال الشافعي: فان كان يثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجه في قول احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث. واخرج مالك وابن ابي شيبه والبيهقي في السنن بسند حسن عن سعيد بن مسيب أن عمر قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور في النكاح وجب الصداق قال الباجي أرخيت الستور معناه عند مالك إذا خلا بها ودعت المسيس فقد وجب الصداق ولم يرد أن الصداق يجب بنفس الخلوة وإن أرى من المسيس وقد أحكم كتاب الله هذا في قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وبهذا قال ابن عباس وابن مسعود وطاووس وبه قال الشافعي في الجديد وهو قول ابن سيرين وقال ابو حنيفة يكمل الصداق بنفس الخلوة وبه قال من الصحابة عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ومن التابعين الزهري وعروة بن الزبير وعطاء بن ابي رباح رحمهم الله جميعا والحقنا بهم